0: que é a Rafa. Faz um tempinho que eu não apareço, né? Muito trabalho, muitos, muitas, muitos compromissos, <risos> mas aqui voltei e hoje estou com a presença ilustre de Gustavo Camis para fazermos um teste, na verdade um teste que eu nem sei muito bem sobre o que, que é, estou vindo aqui meio de supetão, é chamado 16 personalidades. Aparentemente é um teste que ou eu vou sair desgraçada da cabeça Ou eu vou sair assim, feliz, saltitando Tendo a reafirmação de que eu sou abençoada por Deus <risos> nesse, nesse mundão Então vai ser um teste que a gente vai fazer aqui bem no freestyle eu, eu assim digo que não tenho nenhuma exigência de maturidade de mim hoje Estamos gravando num sábado à noite sem cerveja, sem nada, então é no, na medida do possível. Então, oi gente, como vocês estão? Vocês estão bem?
1: Oi, estou bem, estou bem. Ansioso para esse teste aí, que é um episódio que, na verdade, não era esse tema que a gente ia gravar hoje, né? A gente ia falar sobre uma outra coisa, uma outra história, mas acabou não dando certo, então... Honrado aí de fazer esse teste de personalidade <risos> junto a vocês, minhas queridas. Né,
2: o nosso rolezão no sábado à noite é esse, né? E eu, eu tô colocando altas expectativas <risos> agora, entendeu?
0: <risos> <risos> e como que você descobriu esse, esse teste? Gu, amor. Vai me girar do mozinho. <risos> <risos>
1: Pra quem não sabe, eu e a Rafa somos um casal, tá, gente? Tem até uma União estável e
0: tudo. Gente, União se vocês estaram. não
2: sabem, vocês estão atrasados nesse podcast, entendeu? Voltem em algumas casas é. aí, voltem em uns apps. Vamos atualizar,
1: vamos atualizar, segue a gente no Instagram. Mas justamente eu descobri esse teste no Instagram de uma blogueira que postou, assim. Eu achei interessante, fiz o teste. Achei muito legal assim porque é um teste que traz um não é um BuzzFeed da vida tosco assim. É um teste que realmente faz uma análise legal assim, tem um te um texto no final falando sobre compara você a outras pessoas ilustres da história assim. E ficou essa pauta em aberto assim para quando a gente tivesse momento de encaixe, né? a gente gravar, se encontrar e tal. A gente ia fazer esse encontro presencial, mas continuamos aqui Quarentenados, cada um no seu cantinho
0: Bom, vamos começar então Primeira pergunta Demora menos de 12 minutos Responda honestamente Mesmo se você não gostar da resposta E tente não deixar nenhuma resposta no neutro Então, quanto mais é, certeiros fomos Acho que mais parecido será o teste com a nossa personalidade
1: é que ele tem três pontinhos para discordo e tem três pontinhos para concordo e um neutro né então a gente pode falar tipo ah hum. coloquei dois pontos para concorda algo assim sabe
0: então vamos lá primeira pergunta é... você acha difícil se apresentar para outras pessoas concordo bom eu falando por mim eu sou uma desgraça qualquer pessoa que chega perto de mim eu já me <risos> travo muito mas eu sei que Camila não é assim. Camila deixa lá cinco minutos na conversa, ela já contou até a história da bisavó. Nossa, então, assim. Com
1: certeza. Eu e a Rafa somos parecidos nesse sentido. Eu sou bem fechado e tímido, assim, pra, pra pessoas novas, né? Mas Camila, realmente, ela pode discordar da gente, mas a gente colocaria um...
2: <risos> não, meu, a. Yeah. Eu ia, tipo, eu tava nessa dúvida, se assim, eu perguntava, assim, tipo, vocês acham isso? Porque vocês me veem de fora, me apresentando pras outras pessoas, assim. Só que por dentro é uma coisa, né, gente? Por fora é outra, assim. Aí eu é... tô lembrando aqui da minha última sessão de terapia, falando sobre como eu me comunico. <risos> e, enfim, não, vou ter que colocar... Eu vou colocar, tipo, um negocinho antes de discordo, sabe? Uhum. Mas é porque eu discordo realmente que, que eu acho difícil.
0: Sim. Uhum.
2: Não, é... Você não é uma pessoa que se centraliza a conversa
0: falando só de você. Não é isso. Mas, tipo, a gente percebe uma facilidade maior pra se comunicar vindo de você do que vindo de mim, por exemplo. Eu tenho uma tendência a me fechar muito, muito, muito. Então...
2: É, né? e se apresentar, né? Tipo, se apresentar um negócio uhum. que é o primeiro contato ali, né? Eu lembrei de tipo entrevista de emprego, assim, também. É. Mas <risos> o que eu acho
0: de você é que você deixa a, a outra pessoa muito confortável. Então, é difícil ter esses silêncios é, constrangedores com você. Você, con você uhum. consegue fluir bem na conversa, aí acontece naturalmente. Eu e o Gu eu sinto que é... Né?
2: <risos> Nossa, você, eu acho que vocês também.
1: Não. Ah, eu, ah, eu agradeço, amiga Mas eu não concordo
2: mais. Acho que é tipo mais Travas pessoais, assim Mas no externo Sim. a gente vê como, tipo, é. Pessoas super tranquilas E fáceis de conversar assim.
1: É que eu acho que é uma coisa da personalidade Também, que, que eu sinto que você tem Que outras pessoas têm também Que é tipo assim, a pessoa traz uma informação Ela fala alguma coisa e aí, você, ou você mergulha naquilo que ela trouxe, ou você fala, ah, sim, legal. Aí acaba, entendeu? Acabou, tipo, mano, cessou, assim, total. Aí fica aquela coisa, assim, até, até novo, né? Aí você, tipo, traz, ai, não, meu gato morreu do nada, assim, né? Só pra tampar aquele buraco, assim.
0: É, inclusive a segunda pergunta tem a ver com isso. Você fica frequentemente tão absorto em seus pensamentos que ignora ou esquece do seu entorno. É um pouco isso, né? Que às vezes a gente tá na conversa, a gente pergunta, aí, como você tá? E aí, o que, que você faz? Ou é, onde você mora? a pessoa responde e você nem realmente escutou a resposta, né? Eu faço muito isso. Então eu vou pôr aqui, concordo, porque eu, às vezes, tô tão dentro da minha cabeça, tão fritando os pensamentos, que o Gustavo fala comigo, às vezes eu fico tipo, ah, tá. E aqui tá, tá fritando em outras coisas. Então não é uma qualidade muito boa, mas é verdade.
1: Sim. É, eu sinto que eu também, uhum. apesar de eu conseguir mergulhar um pouco também, assim, eu percebo, por exemplo, essa coisa que a Rafa já até comentou em outro episódio também, que eu demoro para lavar a louça. Acho que é um pouco disso. Eu vou fazer alguma coisa. <risos> e aí eu, eu fico ali pro, pro pensando mirabolando coisas. Então eu fico bem absorto. E não que eu ignoro, eu esqueço do, do entorno, né? Não chega nesse nível. Mas eu, tipo, acabo fazendo as coisas um pouco mais arrastadas, assim. Então vou dar um pontinho de concordo aqui.
2: Eu coloquei concordo também. Eu já pego o meu gancho do Gu, assim. Porque até há pouco tempo atrás a gente conversou disso que a gente estava, tipo, até cansado, né, de esquecer um pouco as coisas, tipo, viajar muito e não ser prático e não fazer as coisas logo, sabe? Tipo, ai, ah, tem que fazer isso, meu, faz isso, sabe? Para de viajar, cumpre logo o rolê tal. e tal. E aí eu coloco, concordo porque... Já era assim, agora tá muito pior, e eu falei até pro Google que eu tenho um pouco de medo, porque eu não sei como é que vai ser nos próximos anos, eu não sei o que isso pode se tornar, eu não sei se isso vai virar tipo algo mais sério, sabe, que precisa de um tratamento e tal, mas é real, gente, mas eu tô até tentando lembrar de alguma coisa que aconteceu, tipo, há pouco tempo atrás, assim... Mas é no nível ah, você, de tipo... Você me deu
1: um exemplo, bom, posso comentar? Pode,
2: pode, por favor, <risos> que eu não lembro.
1: Você, você tinha falado que você tava servindo comida, e aí você <risos> colocou arroz num prato, e aí daqui a pouco você pegou o outro prato e colocou o feijão, e gente...
2: <risos> Sim. Era alguma coisa assim. Foi, foi exatamente isso, eu tava, tava, no, ia almoçar, coloquei o arroz num prato e peguei o outro prato e coloquei o feijão num outro prato, assim, sabe? E aí, quando eu me toco, tipo, quando eu volto porque eu tô realmente fazendo, eu falo, meu Deus. Então, acho que é bem um concordo, assim, tipo, o maior concordo possível. Nossa, posso fazer um comentário, assim, que, sobre o teste em geral, que, tipo, é engraçado fazer um teste de personalidade agora... Porque eu não sei em qual personalidade eu já estou na, na, na pandemia, entendeu? Tipo, já trocou tantas vezes, sabe? Já passei por tantos, tantas coisas, tantos personagens, tantas... Que agora eu nem sei mais, assim, então... É, eu
1: pensei nisso também. Porque quando eu fiz, deu um resultado lá, X, né? Mas eu não, não sei se vai dar o mesmo. E eu já não lembro qual era também. Talvez quando eu deu quando o resultado, eu perceba.
0: Né? Provavelmente não. É que nem tarou. É que nem tarou. É Sem que fazer a cada seis meses. Porque depois já mudou, o cenário já mudou, as exigências já mudaram. Então.
2: É o famoso carpedinho, né,
1: gente?
2: <risos> <risos> é o agora, entendeu? Vamos Geleiro. focar
1: no agora.
0: Presente.
2: Estado de O melhor presença.
1: lugar
0: do mundo.
2: Nossa. Hum. Se esse é o melhor, imagina o pior, né? Enfim. Você permanece relaxado e concentrado mesmo sob pressão. Não, é o de cima, é o de cima.
0: Ou seja... É. Muito bem! Acho que já exemplificou a resposta. Nossa, Como gente, não sabe o que aconteceu?
1: Frequentemente é em seus pensamentos. <risos>
2: <risos> tipo, né, você responde e depois tem a prova, assim, sabe? tipo... É. É o, é o argumento da, da resposta anterior. Ai, tá. Então, tá, vou ler a certa agora. Você tenta responder aos seus e-mails o mais rapidamente possível e não suporta uma caixa de entrada bagunçada. Nossa
0: Senhora. Assim, gente, quem em pleno... Assim, eu não vou... Quem sou eu pra julgar, mas... Quem em pleno 2021 tem fixação por caixa de e-mail? Desculpa! Desculpa, assim. Só se você não tiver realmente... Bateu num ponto de tipo, putz, eu não tenho controle de nada, vou pelo menos organizar meu e-mail. Mas, assim, no meu caso, eu sou a pessoa que, que não... Minha caixa de e-mail deve estar com, acho que uns 3 mil e-mails não lidos, assim. É. De, suave, assim, de boa. Então, eu discordo. É, totalmente. É, pera,
1: eu vou colocar o neutro aqui, porque...
0: Ai, que, em cima do muro, Gustavo? Não, aqui, eu, vou, tá? eu, vou,
1: eu vou explicar. Porque no meu <risos> trabalho, eu sou essa pessoa de caixa de e-mail... Perfeita. Mas o meu pessoal, quantas mensagens da Magazine Luiza me falando de oferta lá que eu não abri? É assim, tá nos 3 mil também, entendeu?
0: Mas, amor, no trabalho, ninguém prometeu que você ia ser fiel com a sua personalidade no seu trabalho. É justamente o oposto. Não é pra ser fiel no trabalho, é pra ser o mais mecânico possível no meu trabalho. Minha caixa e meio é intacta. Mas o que importa, eu acho que é. No escuro, quem a gente sabe realmente quem é, é só a gente, né? Então, eu tô considerando só a minha de, de caixa pessoal, assim.
1: Tá, então vou botar um no Discord Mas também. eu
2: tenho uma comparação, eu tenho uma comparação pra fazer, que eu acho que dá pra fazer isso. Vocês são... A... Porque muita gente já me falou isso, por isso que eu coloquei discordo, já aproveitando. Porque, tipo, quando a pessoa pega meu celular, às vezes, e fala Nossa, Camilo, o que é esse tanto de notificação aqui que você deixa, tipo, limpa... Ou responde, sabe? E eu não sou essa pessoa, eu não ligo. Tipo, pode ficar 3 mil notificações no meu celular e eu continuo mexendo no meu celular de boa, sabe? Não é uma coisa que me dá aflição. É, Mas vocês também. são essas pessoas? Sou
0: total. Eu, amiga, pra mim, Gustavo sabe a tristeza que é pra eu responder uma mensagem. Aí eu esqueço a mensagem. Você sabe também, você me conhece. Eu esqueço a mensagem ela fica num livro Quando eu vejo tem 40... Agora, tá? 16 mensagens não lida no WhatsApp. E eu, eu acho que tá tudo perfeito. Eu nem penso, nem penso em... Ah, eu vou entrar uma por uma só pra tirar a notificação. Caguei pra notificação, eu
2: deixo ali mesmo. Sei, sei. Tem gente que não consegue, tipo, é uma aflição, né? De não ficar com notificação, tem que fechar tudo no celular, tem que lidar com tudo, responder e tá. tal... E eu coloquei discorda, porque eu, te... eu não sou essa pessoa mesmo, assim, eu não tô nem aí, real.
0: O que eu tô gostando, só uma adendo, eu tô gostando de fazer esse, esse teste falando alto, porque aí eu não tenho como eu mentir pra mim mesmo entendeu? Eu preciso pensar nos argumentos <risos> pra trazer aqui pro... É... Então eu tô, eu tô só nos extremos, assim, ou três bolinhas <risos> ou três bolinhas, porque... Não tem como achar. Ah, é, talvez isso mais ou menos. Mas vamos lá para a próxima.
1: A próxima é você permanece relaxado e concentrado mesmo sob pressão.
2: A questão para mim é que eu, eu acho que eu nunca tô concentrada realmente, <risos> sabe? Mas tudo bem. Então não <risos> tem nem como eu Não tem como estar as duas coisas juntas. Isso, ainda mais sob pressão, <risos> Nossa,
0: não, não tem. Não vou nem falar. Difícil não. essa. Aí a outra é. Você, geralmente, você não inicia conversas. Essa conversa é bastante com a primeira, é. né?
1: Super. É difícil se apresentar. Acho que é umas personalidades semelhantes, assim.
2: Eu já coloquei super discordo.
1: Eu vou colocar discordo também, porque por mais que eu, às vezes, não consiga iniciar uma conversa, eu sempre tô com uma inquietação de iniciar. Entendeu? Então, acho que eu discordo, assim.
0: Eu tenho essa vontade, mas eu reconheço que só tipo para ter a resposta uhum. não é a minha zona de conforto iniciar conversas e quando as pessoas iniciam conversas só por iniciar sem ter um objetivo final tipo para ah, mandar uma mensagem para perguntar se a gente vai se encontrar Eu vou mandar uma mensagem para que nesse caso pandemia né estamos em casa tem que ser por mensagem mesmo é... ah vou mandar uma mensagem para perguntar uma coisa sobre o trabalho Eu normalmente tem um objetivo final ter aquela conversa. Dificilmente eu vou mandar uma mensagem só pra tipo, e aí, tudo bem? E a pessoa, esperar a pessoa falar, ah, tudo bem você? Eu, ah, tudo bem, o que você tá fazendo? Difícil... tipo assim, nunca. Então, eu vou pôr duas bolinhas que concordo. Porque eu não sou muito boa nisso mesmo.
2: É, eu coloquei discordo também porque eu. Geralmente eu sou a pessoa que preenche os silêncios, sabe? Uhum. E que. Opa. e que me sinto. Eu, muitas vezes eu me sinto na missão de fazer isso. Não que seja minha, entendeu? Mas eu mesma me coloco na missão de preencher o silêncio. tipo De não deixar ninguém constrangido. De deixar todo mundo... Uhul, sabe? E, né? Isso não é... Não que seja legal, porque isso é cansativo também. Mas eu coloquei discordo. Sim. Mas você tem essa facilidade. É
0: né? evidente,
2: assim. É. Eu muito treino aquela. <risos> Ai, é uma Ai... jornada. É uma jornada aumento, muito árdua. Aumento. Falei, ah. dom, dom, né, dom, nasceu. É, gente, quando você nasce, né, não tem como <risos> <risos> Você
0: raramente faz alguma coisa
2: por pura curiosidade
1: Ah, eu discordo total, eu sou bem curioso, assim Eu
2: não sei Também tô tendo que pensar nessa Nossa,
1: total discordo, assim Eu sou bem, mano, você vai lá e faz Tá com, deu um negocinho? Vai lá e faz foi assim que eu fui tomar Dime, foi assim que, que eu descobri cheiros esse situações... Nossa, Gustavo,
0: gente, não, Preciso, já que ele falou disso, preciso entrar nesse, nesse mérito.
2: <risos> Nossa, é, não entendi. Não, é...
0: <risos> Por exemplo, a gente tá aqui em casa, e aí às vezes a gente esquece coisa na geladeira. Eu não sou a pessoa que... Primeiro, a gente já meio que inconscientemente ou bem conscientemente, na verdade, a gente já fez essa divisão. Eu aviso, ó, oh, estragou um negócio lá. E o Gustavo vai lá, abre e joga fora. E eu lavo. Não tem problema eu lavar. Mas eu não gosto da experiência de abrir o pote e ver ali o negócio, a metamorfose que rolou na geladeira. O Gustavo não só abre, como ele enfia a cara a cheira. E eu fico assim, mas por que, que você cheira? Você acha... A gente tem essa discussão... Qual que é a intenção de cheirar o um negócio podre? Você tem uma curiosidade de ver? Você gosta do cheiro ruim? Qual que é? De onde que vem? Eu
1: não, não consigo... Eu... Não, não é uma questão de gosto, entendeu? É uma questão de curiosidade. Tipo, você, às vezes ele, o negócio está estragado ele está com uma forma diferente. aí, para mim, é instintivo, entendeu? Você cheirar não sei, pode ser bizarro, mas pra mim é... <risos> não, acho que não é,
0: mas são pontos opostos, por isso que eu acho que eu sou muito medrosa, né, tipo assim tô tentando quebrar isso, mas faz um tempo já, e tô melhorando mas eu sou muito medrosa, então curiosidade, eu até tenho a curiosidade, mas ao ponto de eu tomar a decisão de ir lá e fazer algo perante essa curiosidade tem um caminho aí, então eu vou pôr um uma bolinha pra concordo né não, não concordo extremo mais próximo do neutro, porque acho que não sou muito assim.
2: Nossa, gente, eu achei essa pergunta difícil de responder porque, sei lá, eu fiquei, eu fico pensando, tipo, agora você comentou desse caso do Gu e, e aí eu fiquei pensando nessa coisa de buscar experienciar, sabe, alguma, as coisas, tipo, acho que é mais querer experienciar assim, tipo, querer colocar o corpo nas situações Uhum. E eu não sei se realmente é uma curiosidade, sabe? Tipo, eu não sei, eu não sei se eu sou uma pessoa curiosa... Uhum. Ah, eu sou, mano. Vou colocar concorda.
1: <risos> se você não sabe, escolhe agora, né? tipo... É, eu sou.
2: Eu sou, um total. Eu né? sou. Foi tipo do não sei, isso é bem um traço de personalidade, né? Foi do não sei pro inteiramente concordo. Tenho certeza, é. Isso em 10 um é. segundos.
1: Essa já é, chega polêmica.
2: Né? Nossa, eu <risos> já li, a a li aqui, puta
0: merda!
1: A próxima, talvez a gente corte, aí se você tá ouvindo, agradeço. Mas a pergunta é: se você se sente superior às outras pessoas?
2: É, a gente corta e tampa o som agora da conversa assim, Na é. prática, dá um responder <risos> pra si mesmo Só e ficar aí na bolsa <risos> Colocou a musiquinha de fundo, né?
0: Aí, vendo que aqui Mesmo que você não gosta da resposta É difícil E é uma coisa que é eu vejo, na, na minha experiência, assim Eu vejo que é meio inconsciente E quando eu vejo, eu já tô fazendo Então, eu me coloco muito em situações, em um pedestal, isso é um pouco inconsciente, dependendo da situação, e quando eu vejo eu já tô meio que fazendo, então tem situações e locais e em rodas de convivência que eu me coloco num pedestal, às vezes, e acabo agindo de maneira como, né, me sentindo superior às outras pessoas, assim, em um lugar muito de julgamento também, então reconheço isso em mim, concordo. Mas tem outras situações também que eu me coloco na lata do lixo, mas eu acho que uma coisa não anula a outra, né? Depende da situação e tem situações que realmente me coloco como superior, superior às outras pessoas. Gosto? Não gosto. Sou humana? Sou humana. Fazer o quê? Faz parte. É isso.
1: Eu acho Com que parte. tem esse jogo, né? Da gente se sentir inferior, da gente se olhar como inferior, mas aí... Na primeira oportunidade da gente se exaltar, a gente exalta, né, também. Uhum. Meio que a uma resposta a esse, esse outro lugar, né. Vou colocar que eu concordo também, porque eu me vejo nesse lugar de... Né, enfim, às vezes até atitudes, assim, que a gente toma é, já projetando que a gente vai se sobressaltar de alguma forma, de um grupo, de alguma coisa,
0: né. Você falando me passa um filminho na cabeça, assim, eu fico tipo, meu Deus, eu
2: sou... Eu sou... Eu vou colocar a Concorda também. Nossa, Deus tem vergonha de mim. De mim. <risos> Mas eu acho que o, o simples fato de da gente se questionar isso, assim, de tipo, putz, será que eu... Né, de causar uma coisa, assim, tipo, putz, eu acho que realmente eu me sinto superior e tal. Eu acho que isso já quer dizer que a gente, que a gente se sente superior, assim, né? Tipo, uma vez, uma vez um amigo meu me falou, a gente tava falando sobre humildade... E aí eu pensei isso, eu falei: "Meu, humildade é uma coisa em que parece que eu vejo tanto em algumas pessoas e eu me sinto uma aprendiz da humildade assim, sabe? Tipo, né, de ter que trabalhar, estudar a humildade". E aí ele falou: "Se você busca a humildade é porque você não é realmente humilde. Se você não pode, se você pensa em ser uma pessoa humilde é porque você não é. Se você é uma pessoa humilde, tipo, você não vai buscar isso externo. É natural. A, o, minha, o meu argumento para colocar concordo, assim, que veio com a fala de vocês também, é que o fato da gente sempre estar se sentindo mal com a gente mesmo e de se sentir frágil, de se sentir inferior, é justamente porque ficamos, a gente fica brigando com esse lugar de superior que a gente se coloca, né, tipo é a gente se colocar como superior e é isso ser tão ruim e tão tão fora de cogitação que a gente acha que tipo é capaz de tudo que a gente não pode ser vulnerável que a gente não pode demonstrar sentimento e aí vai que a gente não pode ser feio que a gente não pode falar merda porque se você é uma pessoa superior a todo mundo tem que ser incrível né quase próximo ao perfeito assim então acho que é, concordo assim. é e eu vejo essa questão de, por exemplo
0: uma uma linha, pra mim é uma linha muito tênue, entre, e é estranho isso, entre se sentir superior e a insegurança perante a algumas pessoas, assim então eu vejo que o meu lugar de insegurança, de tipo me fechar, e de tipo entrar numa situação de risco quase, de, de não me sentir confortável de ter medo, é justamente por eu me sentir superior, então é meio como assim, como assim eu tô me sentindo ruim aqui eu sou tão maravilhosa. Então, tipo... né? Isso na minha cabeça, né, gente? Pelo amor de Deus. Em algum lugar, essa superioridade é tão tóxica que quando me... Justamente por ela, eu me sinto insegura, assim. Eu não tenho o direito de me sentir na, na merda. Porque essa, essa superioridade está
2: na minha cabeça, às vezes. Puxando isso, então... É que é um ideal inalcançável, Ai... né? Tipo... E aí, se você sai dele, você fica... Meu, não, por que, que eu estou me sentindo mal, né? Tipo... Se eu sou tão, se eu sou, se eu tô dentro desse ideal, por que que eu me sinto mal? Porque, porque ele não existe, né?
1: Próxima pergunta é, vencer um debate significa menos pra você do que assegurar que ninguém fique aborrecido.
2: Difícil, hein? Isso é muito
1: difícil também. Nossa,
2: né? pra mim, total, total, gente. Sim. Eu concordo inteiramente, assim. Sem medo.
1: Ah, de você fazer o pé de meia ali para todo
0: mundo ficar
2: Sim, sim, né? sem perder a discussão. Ai, gente, eu tô com muito
0: medo das pessoas me escutarem aqui e falar, gente, Rafael é um demônio. <risos> <risos> Porque Gustavo sabe, quando a gente briga, quando a gente briga, são raros às vezes, ela, né? Ela Mas eu não,
2: eu falo, eu falo os negócios
0: mesmo, eu não consigo tipo é difícil pra mim. Então, é, mas um em relações
2: desconto. íntimas é, 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 é muito engraçado. É diferente, né? Tipo, do que você tá em grupos externos. assim. Porque eu pensei, meu, na minha família com uhum. os meus pais, eu não tô nem aí também, sabe? Às vezes eu brigo pra caramba. Pra... Sim. Não, é real, real, real. Mudei minha resposta. <risos> tá? Mudei.
1: É, então, depende, depende aonde, né? Eu acho que, num geral, eu concordo, assim. Uhum. Eu acho que é. pra, mim, não, pra mim significa menos Mas eu vou colocar um ponto de concordo Só, porque eu Acho que no, em outros ciclos eu acabo
0: Não sei Pensa, no, amor, pensa no trabalho Pensa com amigos que você não é íntimo Por exemplo, uma pessoa no meu trabalho Fala uma coisa que eu discordo totalmente Que eu acho escroto, que eu acho antiético E eu tô num, numa situação ali Tipo, eu não consigo falar Meu, isso aí tá errado Eu fico <risos> É né pois é, é. Complicado. Sim, sim. complicado complicado é. meu melhor amigo nessa situação é a palavra que eu mais falo complicada é
2: tipo um frio, né É, é. complicado é. né é, é, é.
0: preciso compartilhar até. às vezes eu tô numa reunião né não de trabalho ou de trabalho enfim independente do que do que que é e aí uma pessoa fala alguma opinião muito polêmica assim uma normalmente uma, alguma coisa meio sem noção ou falando mal do PT esse, esse tipo de, de argumento sabe e aí eu automaticamente abro a caixinha de mensagem com alguma amiga do trabalho e fico, meu Deus do céu, kkkk, que desespero, kkkk, meu Deus, sem noção,
2: kkkk. Mas vai
0: eu tentar falar alguma coisa? Eu não, Jesus. na
2: reunião ali, né, sem mudar nenhuma expressão, assim. Eu só desligo a câmera e falo, ah, minha conexão ficou meio...
0: <risos> meio... <risos> ah,
2: é. Não, eu fiquei pensando como em algum momento... Até a Raíssa comentou isso no, no episódio que a gente gravou com ela sobre a dificuldade dos coletivos de se comunicarem, né? E aí ela falou dessa questão da, da competição, assim, eu, eu vejo muito isso. Tipo, em algum momento o nosso lado competitivo aflora. E aí esses momentos, eles vão muito para a comunicação. Como a gente não sabe se comunicar, a gente não tem mesmo um trabalho, assim, né? A gente não aprende realmente a se comunicar bem e tal. E aí isso acontece tanto nas relações íntimas, né, tipo, você precisa ganhar uma discussão, não, às vezes nem é um debate, mas tipo, não, usa esse prato, não, eu não quero, não, mas você tem que usar esse prato, tipo, você precisa ganhar, né, por uma coisa muito básica, só por ganhar, o fato de ser competitivo, nem é pra, pra tipo, nossa, mostrar que é uma, uma coisa certa. E aí como às vezes a gente deixa de ganhar e deixa de ser competitivo pra ser aceito em algum grupo, né? E, tipo, deixa de lado falar, nesse eu nem vou competir porque eu preciso estar aqui, né? Então
1: A próxima pergunta é: você se considera mais prático do que criativo?
0: <risos> <risos> é, Nossa, é.
1: o meu é um Discord, se tivesse mais um
0: Discord maior aqui. Eu ia ficar... Ai, meu Deus do céu. É amor. por isso que a gente dá certo, mozinho, porque sei. eu vou no concordo 100%, 100%. Nossa, eu sou muito prática. Ah,
1: não, não sou uma pessoa muito prático, não, pessoal. Eu tô aprendendo muito com isso.
2: Meu, pior que até, até a, a, assim, a praticidade te ajuda a ser criativo também, né? É assim, uma coisa que a gente vai aprendendo, eu acho, com amadurecimento. Assim. Uhum. Que quando você é prático, você consegue
1: ter mais tempo, né? Né? Mas consegue,
2: É, exatamente. Você consegue se dedicar a outras coisas, você consegue colocar em prática, né, coisas novas e tal, então, enfim, uhum. às vezes eu acho que eu, tô, que eu travo algum fluxo criativo por estar sendo muito prática uhum. também, sabe? Uhum. Aí eu acho que, eu, não sei se é prática o nome disso, mas eu acho que, que sim, assim, acaba ficando uhum. meio dura, assim, sim. eu mesma, kkk. As pessoas raramente conseguem aborrecê-lo. O
0: meu vai ser um pontinho pra discordo, porque qualquer coisinha fora da minha, do que eu tava esperando, assim, mas eu não sou obrigada, eu não sou obrigada a fazer isso, por que, que ela não faz? Eu...
2: eu vou colocar um pontinho só de discordo, porque me sinto alguém, alguém bem sensível também, sabe? Tipo, bem, sinto que faço vários dramas internos, eu só não expresso. Mas eu acho que eu faço vários dramas Tipo, puta, mano, sabe, chateada E tal, mas eu não expresso também. Então eu vou colocar um pontinho de também. discord
1: tem um certo orgulho ali, de expressar, né De mostrar que tá, tá? Tem... <risos> tem pessoas é... que são mais explosivas Nesse sentido do aborrecimento, né Que já sente E já fala mesmo, né Tipo, eu não sou essa pessoa não. Mas ao mesmo tempo quase que eu botei um neutro aqui Mas deixei no discord Porque eu concordo com vocês aí também
2: seus planos de viagem são geralmente bem pensados. <risos> eu vou colocar um pontinho de discordo, vai. Porque eu acho que eu não, não sou muito dessas de, de planejar a viagem. O, única, o único planejamento de viagem que eu faço, eu acho que é mais financeiro Sim. do que planejar a viagem, sabe?
1: É, isso eu acho que depende muito do estilo de viagem também, né? Tem gente que tem a possibilidade de, de ir e não voltar mais. Aí a é, pessoa então, né? não vai ser nenhum plano de viagem agora um, um primeiro plano para viajar é a data de ida e a data de volta é, isso eu acho que faz parte do nosso contexto de viagem assim Mas, e ao mesmo tempo às vezes que eu organizei muito uhum. bem a viagem nunca deu certo de seguir a viagem até o final sabe sempre teve uma mudança de plano sempre sei lá choveu tem tem dessa, né? então
2: é difícil, né, Mas uma coisa que eu lembro, quando a
0: gente estava começando o nosso namoro, que o Gustavo e ele ia viajar para a Chapada dos Veadeiros sozinhos, sozinho. E aí ele tava enrolando para comprar passagem, enrolando para comprar passagem. E ele não vou comprar essa data, essa data, essa data. Aí a gente, fica, eu lembro que fiz com um dia na frente do computador assim. E Eu falei, mas por que você não muda a data? Aí Ele, meu Deus, é verdade. Aí isso mudou e ele pagou mais barato. Então eu vejo que tenho mais facilidade de, de de planejar, eu consigo ser mais pragmática justamente porque eu sou mais prática então eu vou pôr um pontinho para concordo mas também estou aberta para mudanças, eu não sou uma pessoa fixa, assim, já ah, não e teve uma viagem que a gente fez a gente alugou um Airbnb, assim, uma casa tal, que na foto parecia linda, maravilhosa a gente chegou lá, era longe pra cacete do lugar, a gente tinha uma ribanceira acho que a gente tinha que andar uma hora para chegar da cidade até a casa e a gente não, não tem carro, a gente dava de mochilão Aí a gente chegou lá, eu falei, eu não vou ficar aqui. Eu não... Aí a gente olhou na janela, isso foi na Chapada dos Veadeiros, que a gente foi juntos. Eu olhou na janela, tinha um cara com uma... uma, é é não uma... uma com espingarda.
1: Uma, uma arma,
0: uma espingarda, caçando. Aí eu comecei a ouvir barulho de tiro. Ah! Mano, Aí eu meu, falei, que é eu choque. não... Nossa! Falou, tem
1: um homem com uma arma. <risos> <risos> Esse paco era, era de chumbinho, sabe? Mas eu, é. eu bati o olho em vida, caralho, mano. Me deu. Tipo cena Não, de filme, filme,
2: assim. E foi um trampo pra. Como é que você planeja a viagem, né? Tipo. É. Como é que você planeja a viagem? Você nunca sabe o que vai aparecer. Não adianta, nessa
1: né? Você tomar um tiro e morre dentro do seu planejamento.
2: <risos> Gente, somos. Nós somos bem. Em... Defensores da impermanência, é. assim, também, nossa, né? Acho que a gente, tipo, tá bem consciente que as coisas são impermanentes uhum. aqui. Já sabemos disso, eu acho. Total. Já perdemos o controle de tudo agora também, né? Então. Sim.
1: É, e a nossa última viagem, meio da Rafa, a gente foi pro Bonete e a gente não planejou nada, assim. A gente planejava de manhã o que a gente ia fazer à tarde à a tarde o que a gente ia fazer à noite e só, sabe? Deixava um fluxo, assim. Mas vai muito do lugar, né? Eu vou deixar o meu no neutro aqui, porque acho que depende da viagem. Se eu for pra Europa, eu vou querer planejar super, assim, velho. Todos os lugares.
2: É, então, é uma pergunta pra quem, tipo, vai viajar pra fora, que tem que fazer o maior plano, pensar pra onde vai. Porque não tem como você chegar a um lugar uhum. né, desconhecido também e falar... Uh, uh. É. Tipo, que você nem fala a língua, tipo, é. né? Você não sabe nem como pegar o metrô, assim. É É complicado.
0: Frequentemente é difícil para você se relacionar com os sentimentos das outras pessoas. Quando os sentimentos me são favoráveis, eu aceito bem. Quando não me são favoráveis, eu fico. Hum, talvez não. Mentira. Eu acho que eu lhe dou ok com isso. Nem. nem é, Calcular, Maria de Calcular, nem também. Nada de tão ruim. Vou deixar uma bolinha.
1: Eu aqui. sinto que eu sou muito bom de identificar. Às vezes a pessoa tá passando por uma parada ou tem alguma situação acontecendo entre pessoas eu consigo já meio que entender o que está se passando naquela pessoa e, real, e, e geralmente é certo assim por tipo, uma coisa meio intuitiva mas se relacionar com isso já é outra questão né porque você pode às vezes só tá recebendo um sentimento de uma outra pessoa né e às vezes é duro eu coloquei que aqui... Dois pontinhos de discordo, porque eu acho que eu até sei lidar bem. Geralmente, eu acabo sendo uma pessoa que dá conselho, assim...
2: É, acho você bem, tipo, um mediador de conflitos também, assim, sabe? Sim, né? sim.
1: É, me sinto bem nesse, nesse lugar, assim. Meio bundão.
2: Ótima <risos> 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 <ai. Ai>. <risos> perspectiva. Seu humor pode mudar muito rapidamente.
1: Ah, depende, né, se o Bolsonaro sofreu um impeachment, nossa, vai ficar fazendo muito
2: rápido, assim. É, né, meu. Tipo, dois mil reais na minha conta agora, meu amor, vai nossa. ficar feliz assim, também. Ai. Eu vou colocar o meu,
0: uma bolinha para discordo. Eu não sou muito fixa, mas quando alguma coisa me chateia, quando eu fico, quando eu tô triste por em qualquer motivo que seja. Tem 24 horas ali, 24 horas é meu tempo necessário para digerir aquele sentimento. Depois eu já consigo voltar para a realidade. Mas eu preciso de um tempo para digerir o que eu tô sentindo, porque senão eu vou meio que me... Engolindo. Nossa, você
2: é prática, você consegue ser prática até com seus sentimentos, amiga. Caramba. <risos> Faz, eu acho que aí tem que rolar um coach mesmo, assim. Ai, nossa. A, gente tem que a gente entra em
0: contato.
2: 975.
0: Mentira. <risos> é... Não, mas é, é real, assim, quando eu tô me sentindo mal, é, eu, eu sei que eu preciso dormir. Virou a noite que eu dormi, já tô melhor, assim. Às vezes não 100% mas eu tô melhor. Uhum. É... Quando eu sei que eu tô, acordei já lá, eu falo assim, puta, eu vou ter que ter o, o dia inteiro pra ficar nessa merda. Daí eu durmo, no dia seguinte eu tô melhor. Eu sinto que eu,
1: que eu consigo transmutar, assim, algumas coisas mais rápido. Fazendo alguma coisa, ouvindo uma música, sei lá, às vezes acontece uma parada, e aí eu já, eu vou ficar aborrecido, mas daqui a pouco eu já tô mais tranquilo, assim, não demoro muito, assim, é menos que 24 horas. <risos>
2: Eu coloquei um pontinho de concordo também, porque algumas coisas que, que eu dou de encontro, assim, que mudam minha meu foco, assim, aí eu acho que dá um... Enfim, acho que é se afetar por coisas externas também, sabe? Afetar por, às vezes, uma lembrança, tipo, aquela coisa de, de lembrar de um erro do passado nada a ver, uhum. né? de uma merda que você falou e que ninguém lembra, mas você lembra do nada, assim, tipo, hum, chega um, um filme na sua cabeça uhum. do nada. E aí, você, tipo, ficar mal, assim, do nada. Não, sabe? dá, dá uns, até um certo nível de ânsia, às vezes, você faz,
0: assim, ai, puta, o que que eu lembrei? Não, eu é eu, isso, eu, eu, eu sinto. Fechado, é, não, a minha nunca arrepia, assim, de desgosto, quando isso acontece.
2: É, né, tipo, é físico, né? Dá um sintoma físico é, mesmo. Não. Eu também sinto isso, bem nessa parte, tipo, da barriga, é. mas acho que é medo. É, né? é vergonha, eu acho.
1: Você raramente se preocupa em como as suas ações afetam as outras pessoas.
2: Discordo, eu acho. É, discordo <risos> também. Será? Ah, gente, para, tipo... Mano, vocês são veganos, sabe?
1: Aquela...
2: <risos> tipo, você, eu acho que pensar no mundo, sabe? Pensar em ações pro mundo é pensar nas pessoas. Tipo, pensar... Mudar suas ações, assim. E eu acho que isso é, tipo... Numa questão... Não é uma questão pequena. Eu acho que é uma questão de cotidiana também, né? Porque... Não, que... verdade.
0: Eu tô confundindo um pouco a pergunta. Eu tô achando que é... Você raramente se preocupa com as suas ações... Se as suas ações afetam o que as pessoas pensam. Hum. Por exemplo, às vezes eu tenho... Ah, eu quero fazer X coisa. Quando eu era adolescente. Eu falava pra minha mãe. Ela assim, não. Eu acho que isso não é certo. Ah, sim. Eu fazia, sim. mas eu ficava me sentindo muito mal. Porque minha mãe não concordou comigo. Até hoje assim. Quando eu acho que vou ter uma... Uma coisa grande, eu ah, vou fazer um curso que é uma grana que eu vou gastar, ou eu vou fazer uma viagem, ou eu quero, preciso, meu celular quebrou, preciso comprar um novo. Coisas que normalmente estão é, relacionadas a, a finanças, a dinheiro. Eu ligo pra minha mãe e falo: mãe, o que, que você acha que eu faço? Uhum. E se ela fala uma coisa que eu não concordo, eu fico me sentindo, tipo, mal. Mas nesse caso, se afetam realmente a vi as vidas de outras pessoas, então eu... Mas eu não tinha eu, ido, eu não
2: tinha analisado por esse lado, ali de novo também, eu fui para um lado muito profundo, assim, tipo, afetar as pessoas, só que, sei lá, por exemplo, quando eu, quando eu fui raspar meu cabelo, minha mãe falou, não, tipo, não raspa, sabe? Falou que, veio, que ia ficar feio e tal, mas eu raspei, eu sabia que isso ia afetar ela, e eu raspei do mesmo jeito, nesse sentido que você falou... Eu não tinha pensado, eu acho que eu vou diminuir um um pontinho. <risos> eu diminuí foi pra é, foi para um ponto de discordo, assim, porque Eu
1: deixei um ponto também, porque para mim é... é meio relativo, depende muito da quem é essa pessoa, né? Acho que no geral
2: É, né, se a gente pensa em paz é difícil, né?
1: É, a gente tem que fazer uma soma e deix... deixar aí uma média, né?
2: Seu estilo de trabalho aproxima-se mais de picos de energia aleatórios do que uma abordagem metódica e organizada.
1: Nossa, concordo 100%. Concordo
2: totalmente. Cor -com,
0: concordo também. Concordo demais. 90% do tempo 90% do meu tempo é eu, eu fazendo aleatoriedades e aí eu sento 30 minutos eu trago uma pesquisona Entrego pra minha chefe, beleza. E as outras três horas eu fico, tipo, lá lá lá. Mas Sim. é bem desorganizado. Ah, Mano, assim. eu acho. Mas eu acho natural.
1: Eu acho muito natural, porque a gente não é robô, né, velho? Sim. Acho que tem muita gente que, que é muito racional e que se enquadra com esse modelo, uhum. né? Que geralmente tá dentro do sistema, de empresa e tal. Mas, cara, é difícil você ficar diretão assim. Sabe?
2: Uhum. É, não é o nosso rolê mesmo, né? Não é.
1: Geralmente você tem inveja dos outros.
2: Geralmente sempre, aquela. É. <risos> Geralmente sempre. Ai ai. <risos> outra, outra difícil, né?
0: Outra, outra difícil. Eu concordo, um pontinho, um pontinho só, próximo do neutro, porque eu me vejo, às vezes, muitas vezes, não muitas, algumas vezes. É, no Instagram, eu olho uma foto de uma pessoa... No, vai vou dar o exemplo do yoga, que é uma coisa que eu pratico, que eu estudo. Aí eu vejo uma pessoa numa vivência, num retiro, eu fico meio tipo... Ah, eu queria estar ali. Ah, eu queria fazer isso. E tudo isso já é o próprio trabalho do yoga que me ensina, que né vai no seu, não se compara, vai no seu fluxo, você não precisa disso. Mas eu tenho um instinto, assim uma coisa que me vem, a primeira reação é tipo... Esse lugar. Então, não é extremo, mas eu reconheço essa inve invejinha assim.
2: Eu acho que eu sinto, depende muito da, dos momentos. Eu acho que em momentos muito frágeis isso é muito fácil de acontecer, sabe? Quando você tá se sentindo muito vulnerável, quando você tá achando que você não é capaz, que você tá tipo fora do rolê do mundo, que você tá mal. Aí eu acho que é fácil entrar nessa. Mas aí quando você tá se sentindo bem, sabe? Eu acho que, pelo menos pra mim, né? Quando eu tô me sentindo bem, tranquila, eu não uhum. sinto, assim, inveja. Eu acho que não, ok. Uhum. <risos> Mas eu acho que eu não... Mas você coloca um pontinho de discórdia.
1: Sim, é, eu concordo com você, assim, também. Eu, eu, E ao mesmo tempo que eu concordo com a Rafa. A minha, essa coisa de inveja, né? Vem mais de uma coisa muito a mais, assim, tipo... Uma pessoa que eu sigo na rede social também, que, nossa, foi morar em Bali durante a pandemia, e eu falo, caralho, que filha da puta, mano, <risos> sabe? É... Mas no dia a dia eu não, não sinto muito, assim, de tipo pessoas com quem eu, eu me relaciono é, né, presencialmente, assim, em outras situações passadas aí, é, pré-pandemia também, né? Então, acho que eu, eu deixei o meu... Meio, meio bundão, do... né? Meio bunda mole, <risos> novamente.
2: <risos> um livro ou um videogame interessante é frequentemente melhor que um evento social. Concordo. Um Candy Crush, gente. Eu jogar Candy Crush aqui. <risos> 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 um Candy Crush de leve. Hoje mesmo, eu... Em
0: tempos de pandemia, né? Eu tô buscando coisas leves pra... Ler junto com meus estudos do yoga E aí eu falei, ah, nunca li Vou começar a ler Harry Potter Enfim, né, tem todas as polêmicas com a autora Que nem vou entrar aqui, porque é outro assunto Mas é uma coisa que eu não tive esse essa experiência na adolescência, infância Eu queria uma coisa leve para ler comecei a ler Tava em 60%, que tô le eu leio no Kindle, tava em 60% tava na casa dos meus pais, eu acabei com o livro, assim, tipo, metade do livro li em três horas, faltou no finalzinho tipo, o último 5%, então pode estar a galera conversando pode estar a galera, eu devoro, assim, então pra mim livro bom já me ocupa me ocupa aqui a mente, eu me imagino já lá em Hogwarts eu não, eu não sou desse rolê, mas eu já tô aqui, ah, me de Leviosa esse negócio, esse negócio constrangedor e você, Luzinho?
1: Eu respondi que um ponto de concordo também, porque sou é uma pessoa bem introspectiva. É, apesar de que nessa pandemia a vontade de um evento social é muito grande, né? De ir num showzinho, de sentar num boteco, de ir numa festa pra dançar, mas geralmente assim minha natureza é mais de boas.
2: Total. Você raramente se deixa levar por fantasias e ideais. É. Ai, eu hil, rio no final assim.
1: Porque... É. Nossa, eu discordo total. <risos> sou, sou muito fantasioso. E ah, eu vou.
0: Eu vou no neutro, gente, porque eu não sou muito das. Fan... Eu já fui muito hoje em dia, não, não tô mais indo muito não nas fantasias e ideais. Tô bem pessimista assim. Então, vou no neutro, porque também não é o
2: oposto. É, eu coloquei um pontinho de, de discórdia também, porque eu sinto... E até falei isso com vocês esses, esses dias, né? Esses tempos de, de sentir uma dureza, assim, né? De sentir, tipo... Sentir até meio velha, assim, nesse sentido de, tipo... Putz, né? Não tem mais tanto aquela... Uh, Aquele otimismo, né? Aqueles... Acreditar em ideais e tal
1: Acreditar em seres estelares E...
2: <risos> abrindo é a história um leque... de nova era, né?
1: Abrindo leques polêmicos aqui
2: <risos>
1: É, eu também <risos> Sinto que eu dei uma, uma Uma adurecida mesmo Nesse sentido Bem mais pé no chão quando eu vou pensar em alguma coisa Assim, um projeto novo Daí eu tinha colocado Três pontos de discordo, abaixei um aqui eu ainda crio bastante coisa.
0: Você se vê frequentemente perdido em seus pensamentos quando está em contato com a natureza? Eu vou colocar que eu, que
1: eu discordo, porque eu acho que é na, estar na natureza para mim me traz mais presença, assim. Tava até pensando isso hoje assim, que estar na natureza para mim é meio estar mais perto de Deus, assim, né, do que eu idealizo como Deus, e, tipo fonte de vida, assim. Então, eu sinto que a, a minha energia vital fica melhor. Minha clareza mental, consequentemente, também melhora. Então, eu, eu discordo aqui dois pontos. É,
2: eu coloquei também isso. Nossa, eu não Agora. sei, porque eu fiquei pensando, tipo... <risos> perdida em meus pensamentos. Porque aí eu fico assim, por exemplo... No
1: dime. <risos>
2: <risos> também, eu fiquei pensando também na força, assim, de ficar... Nossa, mergulhar total. Mas, por exemplo, eu olho uma flor, sei lá... Viajando aqui, mas tipo, eu olho uma flor e eu fico... começa a pensar mil coisas essa flor, sabe? Mas conectada com aquela flor, no meio da natureza. Mas continua sendo meu pensamento, sabe? Sobre aquilo. Sim, sim. Eu fui nesse sentido, assim.
1: É que eu acho que per perdido em seus pensamentos, acho que ele quis dizer mais num lugar de ansiedade, assim, de... Sabe? De meio... Ai, preciso lavar louço. Ai, meio louco, assim.
2: É, aham. Uh -huh. Então, não sei. Aham. Uh -huh.
1: Só são duas linhas de pensamento. Essa próxima é boa. Você é mais um improvisador nato do que um planejador cuidador. Com
0: certeza.
1: Também, com certeza. Concordo muito. Me formei
0: em cinema com especialização em atuação de louco. Que eu faço faço <risos> na minha vida inteira. É
1: só atuação de louco. Mano, eu sou formado em fotografia e trabalho com uma parte financeira da tecnologia e da informação de uma multinacional. E faço o frila de, de edição <risos> de vídeo agora. Tipo, a vida é uma loucura. Pra mim é muito improviso.
2: Gente, pra você sobreviver no Brasil, você tem que ser um improvisador nato, né? É. Nossa,
1: com certeza.
2: Tipo, é pré-requisito pra você nascer aqui Não e sobreviver, como. conseguir viver aqui nesse, no país, assim. Faz parte da cultura até.
0: A gambiarra. A
2: gambiarra faz é... parte. É. Jogo de cintura. O gato. <risos> Total. Você aprecia ir a eventos sociais que envolvem o uso de fantasias ou encenação? Nossa,
0: eu odeio muito! Eu odeio! Eu odeio! Eu odeio e eu não entendo quem gosta. Eu não entendo quem é, gosta.
1: Nossa. Julgando já, né? Não, eu até entendo, porque, tipo, tem festa que é. que daí tem os performers, drag, drag queens. Uhum. Ah, é. Mas agora, agora, festa, fantasia, heteronormativa? Aí, pra mim, é tipo, festa ah, de Halloween.
2: Meu Deus, que tristeza, ah, né? Que tristeza. Festa Não, eu, de Halloween, eu acho que a gente, bem. eu amo. Eu nem, nem
0: pensei na, na comunidade drag, nem, nem pensei. Eu tava pensando em cosplay e em roupa
2: de policial sexy. Pensei nisso direto.
1: Nossa.
2: Já lembrou quando chega aquele convite, né? Tipo. Festa fantasia. Nossa, gente, Ai, é meu... meu Já meu... né, mano? <risos>
1: <risos> <risos> e tem uma parada que, mano, a fantasia que você pensa aí, ela nunca dá certo.
2: Nunca dá certo. Né? Aí você <risos>
1: tem que improvisar de última hora, tá ligado? E aí, geralmente, é uma parada de tipo, nada a ver. Eu lembro, mano, na formatura da... da eu ia falar oitava série, nono ano, né? Que eu queria muito ir numa fantasia Que eu não vou me lembrar agora E aí minha mãe Daí não deu certo também e tudo mais Aí minha mãe falou, vai de hip Aí eu falei, tá bom, pode ser Só que aí eu não tinha coisa de hip Pra pôr <risos> Aí eu fui de uma calça jeans E uma camiseta vermelha <risos> Básico <risos> tipo, Aí eu cheguei todo mundo fantasiado E eu, ninguém, foi... ninguém sabia Que que eu tava, tá ligado Acho que tinha, na real, um coletinho só, assim, mas que, mano, era um colete, tá ligado? É, nossa, tipo, você veio de
0: brega? Qual é?
2: Uma chinela, né? Tipo, um chinelinho, assim, de leve, só. O maior um
0: exemplo disso é quando eu estava no ensino médio, na formatura também, eu tive um surto. E eu não sei porque eu fui pra Porto. E aí, eu cheguei lá, a primeira festa era fantasia e eu nunca, putz não, não tive essa infância, adolescência de festa de 15 anos, essas coisas eu não acho que eu não fui nenhuma, assim, uma no máximo e eu não fui, não tive nenhuma festa de fantasia, ele eu falei, ah, vou pegar qualquer roupa que eu tenho aqui, eu dançava na época então eu tinha aquela roupa de balé, sabe aí eu cheguei lá a galera tudo assim, de anjinha sexy, policial sexy é... enfim coisas divertidas, em dupla e eu fui de espanhola é, foi isso, era uma fantasia de uma roupa, tipo, que a gente dançou meio, meio espanhola assim, uma, uma dança meio tango então era um, um macacão do pescoço até o pé com uma saia junta, laranja vermelha, Meu Deus. e aí eu fiquei assim nesse momento eu cheguei e falei assim aqui eu não vou beijar ninguém <risos> acabou com as expectativas da minha viagem o assim, que, que eu tô fazendo aqui, eu não vou beijar não vou transar com ninguém
2: aqui acho que melhor eu voltar pra casa é, Somos aqui, acho
1: que uniformemente contra a festa de fantasia.
2: Não, gente, mas eu, eu coloquei dois pontos de, de concordo, porque, tipo, eu só não vou, mas eu gostaria muito, assim, sabe? Tipo, eu gosto de Halloween, eu sempre gostei muito de festa de Halloween, assim, eu me fantasiava muito quando era pequena, assim. Tipo, curto rolê de drag também, sabe? Me sonho, e sonho em me montar Pra rolês, assim, sabe? Um dia ainda Eu só não vou, mas eu aprecio Real, assim, então eu coloquei Dois pontinhos, mas em outro Contexto, sem ser Receber Um convite pra uma festa fantasia Assim, sabe?
1: É. Não, deve ser muito divertido você Ser essa pessoa, deve ser muito legal Você curtir botar uma fantasia e nossa
2: é muito bom se seja, montar seja
1: né nesses casos que né mais que a gente não curte ou sendo drag ou se montar para uma festa para um rolê mas assim só não, não consigo me visualizar
2: você geralmente acha difícil relaxar ao se dirigir para muitas pessoas ou por um por um pontinho
0: só te concordo porque eu consigo meter um louco bem assim trabalho de faculdade me falar na frente de pessoas eu consigo não fico ansioso, não fico, não trava. Não é mesmo zona desconforto conforto, mas eu acho que eu até que mando bem isso.
1: É, eu me viro bem, mas eu não, não fico nem um pouco relaxado. Então, por concordo aqui, dois pontos.
2: Fico travado. É. Fico duro. Fico né? fechado, mas. Por dentro. Fazer a gente faz. Por dentro, né? Nossa senhora. E não precisa nem hum. muito pra
1: dentro. Só se você chegar no meu suvar você vai ver que eu tô molhada. <risos>
2: A mão branca. Nossa, né? é Nossa, já é resultados agora, caralho. Resultados. Vamos
1: lá ver. Tchan, tchan, tchan.
2: Ai, minha nossa.
1: O meu deu. O meu tipo de personalidade é mediador.
2: Nossa, eu acertei aquelas. Eu, sou uma
1: eu falei, lembra que eu falei assim:
2: você é mediador de conflitos. sim, sim. sim. Ah, mediador é, é. fofo, né?
1: Mas é médium, né?
2: Médium? É médium, tipo, médium. Ah, é
0: médium? É médium.
2: É médium,
1: É médium de incorporação?
2: É, então mediador, uhum. eu acho que, mas é médium, né? Tipo. Ai, mediador. Fica ali entre o. o plano
1: espiritual,
2: espiritual <risos> é É.
1: Bom, então o meu tipo de personalidade aqui no resultado deu mediador. Minha natureza é 75% sentimental, as minhas táticas são 68% exploradoras contra 32% julgador e minha identidade é 67% cauteloso contra 33% assertivo. Personalidades de mediador são verdadeiros idealistas procurando o melhor, mesmo nas nas piores pessoas Caramba. e eventos procurando um jeito de melhorar as coisas enquanto eles podem ser vistos como calmos reservados ou mesmo tímidos mediadores têm uma chama interior e uma paixão que pode realmente brilhar Olha. composto por apenas 4% da população o risco de se sentir incompreendido é infelizmente alto para as pessoas com personalidade de mediador mas quando eles encontram pessoas com a mesma opinião para passar seu tempo, a harmonia que sentem será uma fonte de alegria e inspiração. Olha, somos minoria. Resistência à mediadura.
2: <risos> Olha! Nossa, mas parece, né? Que tem bastante a ver, assim, olhando de uhum, fora, né? Uhum.
1: Aí no final tem um mediadores que você precisa conhecer, que são pessoas da história. O primeiro é o Tolkien, que escreveu é o uhum. o Senhor dos Anéis. William Shakespeare, a Bjork, Alicia Keys, Tom Hiddleston, Julia Roberts. Uau! Johnny Depp, o Frodo do, do personagem, a Emily, a Emily Poulin, uns personagens X aqui que eu não, já não conheço. Legal, gente, eu gostei, eu acho que tem bem a ver comigo, assim... Eu vejo bastante correspondência e o de vocês.
2: É, o meu deu aventureiro e aí eu li um pouquinho aqui, eu achei que tem bastante a ver assim. Eu vou só, eu não vou falar todas as porcentagens, mas eu acho que aqui que eu acho que tem bastante a ver assim, que eu fiquei com 54% de observador e 46% de intuitivo, 54% de introvertido e 46% de extrovertido. Mas deu para perceber que tipo as porcentagens não foram tão discrepantes, assim, sabe? Só essa de exploradora, eu sou mais exploradora do que jogadora, que, que eu acho que, né, acho que é real, assim. Mas aí tem uma frasezinha do Bob Dylan no começo. Eu mudo durante o curso do dia. Eu acordo sou uma pessoa. E quando vou me deitar, eu tenho a certeza que, que eu sou outra. E aí fala muito sobre arte, que, que os aventureiros são pessoas artísticas preferivelmente usam estética, design e até mesmo suas próprias escolhas e ações para empurrar os limites da convenção social. Eu acho que sim. Aí tem uma parte aqui que eu não sei. Ah, ó, essa parte aqui é um pouco polêmica assim. Da <risos> tá. Felizes em serem quem são? Os aventureiros vivem num mundo colorido e sensual. Nossa! <risos> <risos> mas aí já vi uma frase que, mas aí já vi uma frase que eu acho que tem a ver assim, inspirado através das conexões com pessoas ideais, aí tá, tá uma parte que eu acho que tem muito a ver comigo as personalidades aventureiras têm alegria em reinterpretar as conexões reinventando e experimentando com si próprias e novas perspectivas, eu sou total essa pessoa, assim, que eu vivo das, das conexões eu acho que, nossa, tem... Ah, e tem aqui ó, essa parte também que eu achei que combina bastante. Apesar disso tudo, os aventureiros são definitivamente introvertidos, surpreendendo seus amigos ainda mais quando eles saem do centro das atenções para estarem sozinhos e poderem recarregar. Só porque eles estão sozinhos, isso não significa que as pessoas, que as pessoas com um tipo de personalidade aventureira ficam ansiosos. Eles usam esse tempo para fazer uma introspecção, avaliar e reavaliar seus princípios. E fritar a cabeça, gente. Não existe tédio realmente, assim, mesmo.
0: É o meu do Aventureiro também. A, o, o gráfico é interessante, assim, que não é nada diferente do da Câmara, não é, não é certinho, assim. São bem próximos, assim, achei mais que 50%. Eu dei 81% introvertido, 62% observador. 68% sentimento, o que eu não sei muito bem se eu concordo, mas, né, acho que o teste fala por si. 67% explorador e 75% cauteloso. E eu acho que é bem real, assim, principalmente introvertido, observador e cauteloso. Porque são coisas que eu vejo, assim, na minha personalidade que são bem evidentes, assim. Mas eu achei engraçado isso também, essa parte, os aventureiros vivem num mundo colorido e sensual. Eu falei, gente, que mundo é esse? <risos>
2: eu, sou, eu sou um
0: ET, então eu tô fora do mundo, fui dar um rolê que é zero colorido e zero sensual. <risos> é, mas achei interessante, assim, eu acho que tá conectado com uma coisa mais é, da minha essência, assim, que hoje em dia, nesse momento da vida, tá um pouco difícil de visualizar, sabe, essa esperança esse toque de arte mesmo que eu leve isso pra tudo que eu faço né? no meu trabalho com yoga eu tento levar arte, no meu trabalho com cinema eu tento levar arte, até porque se trata disso, né, mas é engraçado, tô surpresa, tô surpresa, legal. É legal aventureira, eu gostei do desenho é um pintorzinho é bonitinho, oh, 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 eu oh, 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 gostei bom então é, o site a gente vai deixar na descrição, para quem quiser fazer descubra esse lado em você que você não está acostumado ou que você já saiba, né? Vai que você tenha a plena percepção de quem você realmente é. E conta pra gente aí que como qual foi a sua personalidade. <risos> Deixa nos comentários do, do nosso Insta.
1: Acho que acho que esse é inclusive o nosso banho de ervas, né? Faça esse teste aí, 16 personalidades. Como dito pela Rafa, a gente vai deixar o link na descrição. E se me permitem, eu queria deixar, terminar com uma frase de efeito que deu no meu, que eu tive que ler umas três vezes para associar com a personalidade de mediador, que é o seguinte. Tudo que é ouro não brilha, nem todos os que vagueiam estão perdidos. O velho que é forte não murcha, raízes profundas não são atingidas pela geada. O podcast Boto Fé é veiculado pelo portal Namastreta. Estamos juntas nessa jornada. Siga nosso Instagram, arroba botofé.cast e siga
0: também o portal Namastreta, no Namastreta e no Facebook Namastreta, espiritualidade e autoconhecimento na prática. A música de abertura e fechamento se chama A Voz Pedras, de Daniel Moraes.